1: 》。2015年最后一个月，喜马拉雅举行了一个2015年你最喜爱的主播评选活动，特别特别感谢那些给我投票的听友们。关于投票这件事儿，小莫虽然心里会觉得名次靠前一点更高兴，但生来就怕麻烦别人，所以也没有大范围的吆喝着要大家帮忙投票。要感谢那些孜孜不倦一早起来。或者晚上睡觉前就给我投票的朋友们，这太不容易了，因为我自己都会忘记。结果总算排名在了第三十八名，这意味着我可以请大家吃必胜客了。在本期节目下方留言，说说关于必胜客的话题，比如你第一次去吃必胜客是和谁在一起呢？在哪儿吃的呢？也许还会回忆起某段故事呢。我会在大家的留言中选出带有必胜客关键字的三条评论，每人送上一张100元必胜客的现金抵用券。1 0 0元虽然不多哈，但可以点一份超值小吃拼盘，再加一个新奥尔良风情烤肉披萨，反正能免费吃嘛，总是好的。同时，你也可以关注“默默到来”的公众号，直接搜索公众号“默默到来”就可以找到了。如果还是不知道，请点开节目下方的声音简介，上面有微信公众号的信息。关注公众号可以领取必胜客满169元立减20元的优惠券。好啦，马上开始今天的节目。今天要、啊、和你说的故事，小莫本人非常的喜欢，和以往你所听到的故事会有些不一样。你是否还记得作者扣扣凉呢？写下那一篇《布施与重遇来去》的扣扣梁，之前通过节目给大家介绍了他的书《直到我们相遇》。今天要和你说的是他的另一本书《如果你在就好了》，也是一本旅行文学。这本书分为两个部分：那些人，那些城。扣扣梁所到的城市自然各有风情，不过还是他遇到的那些人让我印象更深刻。今天就和你来分享《如果你在就好了》这本书当中的一个人，一个帅气的老头，也就是这期节目封面图片上的那个帅老头。故事的名字叫《他笑容灿烂，他老泪纵横》。一个人旅行最惆怅的时间。一定发生在晚饭时，眼睛、腿脚都已经疲乏，思绪太满，而肠胃落空。初春的塞戈维亚的傍晚，温度骤然就低了。白雪公主的城堡和罗马人的高架饮水区都没有办法保住薄薄春阳的温度。主路上所有的餐厅都已经客满，多数是成群或者成双的客人。愉快的在户外的餐桌边喝着酒，聊着天这永远是一个人旅行的时候最大的坏处。街边的超市里能看到一些旅行者在购买熟食和饮料，那多半是像我一样的不结伴的旅行者。然而，我不想再回到旅馆的小房间里解决晚饭，虽然那个旅馆里有个很和善的女主人。我学入小巷里。斜坡的尽头是个小小的餐厅，餐厅门口有个已经满头白发的侍者，他理所当然的把我迎了进去。餐厅很小，大概只能坐下六到八个人，我是店里唯一的外人。两三个显然是当地人模样的男顾客，在吧台和酒保热络聊天，每个人都壮得像在欺负高脚凳。侍者路过他们的时候，必须高举托盘，侧身而过。我拿着满是西班牙语的菜牌，不知道如何点菜。一直站在门外揽客的老头子进来了，我才看清他的模样：西装笔挺，已经开始谢顶的白发梳理的整整齐齐，有种老派绅士的风度。他递过一份英语菜牌，温温暖暖的一笑，用西班牙语对我说：“你好。”熟悉的语言在陌生的城市里，就像扎里布朗的安全毯子。我几乎生出要抚摸这本英语菜牌的冲动来。我想坐八点钟那班七十五路公车到火车站回马德里，请问是在这个广场上坐吗？点罢了菜。我又向这个面目慈祥的老绅士求助。我在他面前探开地图，在一点点英语、一点点西班牙语以及大量肢体语言之后，他给我画出了车站的位置，然后又着急的比手画脚了半天。我依然不懂。他迅速的跑回柜台里，拿了张餐巾纸，用圆珠笔在上面画了辆小汽车。指指自己，指指我，做了个开车的动作，又指向了门外的远方。我真不愿意自作多情地认为，这个陌生的餐厅老板或老侍者会送我去火车站，但他又是什么意思呢？我迷惑着点了点头，只想自己点的菜赶紧上来。老头子认真地把手腕递到我面前，指了指时针和分针。指了指我，再做了开车的手势，又站到门外去了。嗯，他的意思是， 1 9点四十分的时候会来接我。到1 9点四十了，我张望了一下，门外没有他的身影。也许我是误会了。买单走人，还要找路呢，我可不想误了公车。游人稀少的广场上，只有零星的灯火。风从雪山那边吹过来，八点已过，该来的班车还没有来，候车亭里只有我一个人。刚才在露天地方吃饭的游客也散得差不多了。我紧着衣领，哆嗦着跺脚。一辆白色的吉普车停在我面前，司机伸长手臂打开靠我这边的车门，兴奋的挥手示意我上车。黑暗里。他的白头发格外醒目，这个老头子竟然一路追到了车站。陌生人，黑夜，安全，很多词语在我脑子里跳跃。然而看着夜色里白发底下那张恳切的脸，又有点让人不忍心拒绝。老头子快活极了，一边按着车里的电台，寻找我可能会喜欢的音乐。一边端详我脸上的反应 ，disco， 年轻人，跳舞。他终于选了一个最吵闹的音乐，冲我快乐的扭扭身子。窗外的景色荒凉无比，没有车，也没有人，大面积的雪山在黑色的栏木上狠狠画下一条锐利的天际线。我心里有点不安，也有点手足无措。这不是我来时候的那条路，我抗议说：“是啊，你来的那个是老火车站，你坐了两个小时才到的，不是吗？有新的火车站，是高速火车，二十五分钟就到，你回到家不会那么累。”他依然在和他年龄极不相符的音乐声中，跟着节奏快乐的点着头，不安和无助各掐住了我一条胳膊。我没有理他，心里在想，那个关于新火车站的说法，到底有多大可能？在这样小的一个城市里，两个火车站。他拍拍我的胳膊，问 ：“OK 吗？”我躲闪了一下，心里想着无数不安的可能，脸上却还是对他笑了笑。老头子见我笑，就像植物终于看到下雨。上班的人。到了发薪水那日一样，开心的连连拍了好几下方向盘。他拍拍我的脑袋，急促地跟我说了一大堆夹杂着英语单词的西班牙语，大意是，他认为我是韩国人，而他二十岁时候的初恋女友就是韩国姑娘，他对她念念不忘，以至于，瞧，起亚车，他快活地拍拍方向盘上的汽车 logo。窗外，还是不像要到火车站的样子。我是中国人，我略带粗暴的打断了他的甜蜜回忆。东方人，都差不多，韩国、中国，这听起来完全像一个传说中的东方女性爱好者的那种西方人的论调。只要遇到那种眼皮上长了蒙古褶的女人，我每有五分钟就要坠入一次爱河，或者。我应该找个什么借口先提前下车，然后打个出租车更安全一点。正拿不定主意的时候，汽车往右一拐，一个光亮的大钟让我安了心。火车站到了，他开门把我放下，又叽里咕噜说了一堆让人不明白的话。我把一路飞在车窗外的魂魄收了半个回来，客气的谢了他两句。转身就跑进了火车站，果然是个崭新的火车站。在这件事情上，他没有骗我。火车站很大，我四处盲目的跑动着，寻找不到售票的窗口，正跑得一头烟，胳膊又让人抓住。那一刻，真觉得自己是手机游戏《神庙逃亡》里面被鬼抓住的那个可怜虫，无论怎么跑。最终还是被黑色的魔鬼抓住。一回头，气喘吁吁的老头抓住我，往我手里塞了一张火车票，然后拉上我就跑。他一路把我拉到检票口，检票口已经快要关闭了。他一边向检票的工作人员快速的解释着什么，一边像塞什么似的把我塞到检票人的手里，嘴上不停的用英语说：“快，快。”我踉跄了几步，站稳了，回头，看到他在检票口外，远远地冲我挥着手，快乐得像完成了任务。他的白头发在奔跑中被风吹得乱七八糟，脖子上的围巾也散乱开来。与刚认识的时候相比，在一堆凌乱的衣物中，好像又老了几岁。钱，给你钱。我掏出火车票钱。跑出去要还给他，他又使劲儿把我连人带钱塞进了检票口。这回他连自己都塞进来了。他回头跟检票员急促的解释了几句，紧紧的握着我的手晃了几下，有点哽咽着说不出话来。我紧紧的拥抱了这个善良的老头子，以及他汗津津的体温。列车开动了，从车窗里再看他一眼，看见他笑容灿烂，而老泪纵横。好了、啊，这样一个故事讲完了，我也说不太清楚为什么。我就被这个故事打动了，要不，听节目的你来告诉我吧。欢迎你在节目下方留下评论。好了，故事说完了，其中的回味留给你。我们下期声音再会。小莫在长沙，跟你说晚安
0: 。All Ask me one more day to stay, but since it falls onto my lot that I should rise and you should not, I'll gently rise and I'll softly.